0: Moi ja tervetuloa Pysähdön toimit toimipodcastin pariin. Minä olen markkinointiviestintötoimisto N2. Toimitusjohtaja Aleks Nieminen. Ja kuten nyt jo viidettä vai kuudetta viikkoa, niin aina tarkoitus on yksi kerrallaan tuoda kiinnostavia ihmisiä liike-elämästä ja akateemisesta maailmasta vieraaksi ja antaa tälle meidän rakkaalle markkinointitoimialallemme ja yritysjohdollekin, miksei uutta näkökulmaa ja ajatusta siihen, kuinka koronakriisistä selvitään ja miten liiketoimintaa saadaan uuteen nousuun. Olen näissä podcastissa vieraiden kanssa puhunut viime viikkoina paljon markkinoinnista, mainonnasta ja myymisestä, siis siitä, kuinka tästä kriisistä selvitään lyhyellä ja keskipitkällä tähtäimellä. Mutta tällä kertaa vaihdetaan vähän vaihdetta ja katsotaan, katsotaan entistä tiiviimmin tulevaisuuteen ja keskustellaan henkilön kanssa, jolla tulevaisuuteen katsominen, luovuus, innovaatio ja johtaminen on hänen tutkimustyönsä ja ajattelunsa ytimessä tänään Pysähdy arvioitoimin toimin podcastin on Etelä-Tanskan yliopiston innovaatio, design ja johtamisen professori, tietokirjailija, ham, hallitusammattilainen, ties vaikka mitä muuta, Alfreen, suoraa Köpenhaminasta. Huomenta Kööpenhaminaan, tai mikä, mi, huomenta, to, huomenta. To, to, toivottavasti siellä oot, niin mä oon ainakin, ää, <laughs> näin mä oon ainakin ää, olet. Kyllä,
1: Olin ihan täällä keskustassa, että Köpenhamina on, on tänäänkin kaunis.
0: Siellä Tanskassa on juuri alettu vähän purkamaan näitä koronarajoituksia. Minkälainen Köpenhaminan arki nyt on?
1: Kyllä täällä on yllättävänkin normaali arki, että tuolla on ollut porukkaa hyvin paljon kävelemässä ja hyvin paljon niin kuin nähnyt niin kuin shoppailua. Ravintolat ovat kiinni paitsi take outille, mutta, mutta muuten niin kyllä se yllättävänkin normaalia. Hieman, hieman yllätti, että urheilukenkäkauppaan oli pitkä jono.
0: Oliko siellä myös fyysinen, fyysinen etäisyys määritelty jotenkin, että sinne pääsi kahden metrin välein?
1: Kyllähän täällä on teipit lattiassa ja eri paikoissa, mutta kyllä sen heti, siis viime viikolla, että ihmiset alkoivat ottaa aikaa niin rennommin ja jopa niinkin, että poliisin on täytynyt sulkea tietyt alueet, koska siellä kerta kaikkiaan ihmistä ei enää piitanne tippaakaan, että kyllä täällä on otettu aika Täällä toteltiin silloin, kun että ollaan sisätiloissa ja sitten kun todettiin, että nyt voi vähän höllättää, niin sitten höllättiin kunnolla tanskalaiseen tapaan.
0: No niin. Sun kanssa voisi puhua tunteja, koska monet näistä nyt aika kriittisistä aiheista on lähellä sitä sun ihan ydinosaamista ja ydinajatteluaihetta. Tällainen kepeä lämmittelyaihe. Tästä pandemian tulostahan ei ollut epäilystäkään aikataulusta, vaan ei ollut varmuutta. Miten kun ihmiset tai maailman johtajat ovat tienneet tästä asiasta, niin miksi he ei osattu tarttua? Mikä, mikä, niin kuin, mikä tällaisessa johtamisessa meni pieleen?
1: Luulen, että tämä on niitä juttuja, jotka on kerrankkiaan niin isoja ja jotka vaativat niin hirvittävän niin kuin voimakkaita toimia, että ei kerrankkiaan niin oikein uskoa, toivottiin, mä luulen, että aika moni maa vaan toivo, että Toivon mukaan ei tule vielä kymmenen vuoteen, koska olisi tämä hyvin voinut kestää vielä kymmenen vuotta ennen kuin tämmöinen tuli. On niin helppoa niin kuin keskittyä vain niihin ongelmiin, jotka nähdään juuri nyt. Ja joku pandemia, ennen kaikkea globaali pandemia, on kerta kaikkiaan meidän pienellä ihmismielellemme liian iso oikeastaan prosessoidakseen. Ja se, mikä minua ehkä pelottaa eniten tässä, ei ole se, että tämä niin kuin alkureaktio oli vähän niin kuin kömpelö, vaan se, että mitä ilmeisimmin hirveän monella maalla ei ollut mitään niin kuin valmista suunnitelmaa. Tanskassa mitä ilmeisimmin oli valmis suunnitelma, koska kaikki niin kuin julisteet, kaikki käskyt, kaikki tämä tuli välittömästi. Erittäin nopea toiminta, että siellä on täytynyt olla jonkun tyyppinen koordinoiva komitea, joka, joka on pystynyt niin toteuttamaan niin nopeasti. Mutta kun vertaa Yhdysvaltoihin, niin siellä ilmeisesti niin kuin viikko viikolta keksitään jotain uutta.
0: Tämä, on ollut, tämä Tanskan seuraaminen on ollut myös siis, toki tätä on paljon katsonut näiden esimerkiksi yritystukien ja muiden, muiden näkökulmasta, niin tosiaan tuntuu, että siellä ollaan oltu niin kuin todella hyvissä ajoin liikkeellä ja samantien tuli sekä terveydenhuoltoon että yritysmaailmaan liittyviä niin kuin määräyksiä ja sääntöjä ja myös ratkaisuja. Se, se oli mun mielestä sellainen niin kuin, että, että olisin yllättynyt, mikäli siellä Tanskassa ei olisi ollut tällaista niin kuin jotain kassakaappisopimusta, jonka hallitus olisi etukäteen tai nimittäessä Hyväksynyt, että kun jotain tällaista tapahtuu, niin näillä mennään.
1: Kyllä, valmiussuunnitelmia oli ihan selkeästi. Ja, ja niin kuin ennen kaikkea prosessi sille, että miten, miten tämmöinen niin kuin suuri sulkeminen toteutetaan. Ja on jännittävää myös niin kuin huomata, että ilmeisesti niin on myös pystytty äh, suunnittelemaan muita toimia. Että se, mikä ehkä joitain huomaamatta, että nyt hän yhtäkkiä puolueet kaikki päättikin, että joo, joo, 7,5 miljardia euroa pistetään nyt, niin kuin, että kun rakennetaan se Nollandin tunneli, että mm. siinä nyt yhdistetään Saksa ja Tanska uudella tavalla, koska infrastruktuuriinvestoinnit on tärkeitä, kun taloudella sakkaa. Että kyllä on, on niin paljonkin asioita, mitä Tanskassa on tehty niin reaktiona. Ja, ja ilmeisesti mä näen ainakin jonkun tyyppistä suunnitelmallisuutta tässä.
0: Onko siinä jotain hyvin tyypillistä tanskalaisille tai jotain sellaista, mikä erottaa vaikka tanskalaiset ja suomalaiset toisistaan?
1: Mä nyt uskon, että se ehkä on niin kansakunnissa tai geneissä, mutta täällä on ollut silti, että mun yhteistyö on ollut huomattavasti enemmän kunniassa. Että ollaan todettu, että, silloin kun, että voidaan nahistella silloin, kun asiat Menee jokseenkin hyvin, mutta silloin kun on kriisi päällä, niin maa kyllä aika äkkiä toteaa, että joo, tämä on eri tilanne, nyt mennään tällä. Ja on ollut hauska nähdä, että miten esimerkiksi tanskalainen, tanskalainen teollisuus on hyvin niin kuin kiltisti totellut, kun valtio sanoo, mutta myös niin kuin pystynyt vaikuttamaan valtioon esimerkiksi näiden yritystukien kautta.
0: No jotain yhtäläisyyttä sitten tässä tällaisessa toimimattomuudesta niin kuin liian ison uhan ja sitten on sanottu, että, että jos myös, että kun on puhuttu vaikkapa luonnonsuojeluasioista, että ilmastonmuutos on niin iso asia, että siihen ei osata suhtautua oikein ja sitten toisaalta jotkut mikromuovit on niin pieniä, että niihin ei osata suhtautua oikein, että tarvitaan niin kuin perspektiiviä, niin onko, näetkö jotain niin kuin analogiaa myös yrityselämään tässä ikään kuin liian isojen tai liian pienten, ongelmien ääressä, äärellä olemisessa?
1: Kyllä meillä on niin kuin me hyvin monessa ajattelun muodossa niin tämmöinen juttu, että me yritetään yksinkertaistaa asioita. Jos ne on liian isot, me rajataan ne pois, jos ne on liian pienet, niin me ei huomata niitä, ja, ja näin. Mä näen kyllä, tätä voisi keskustella aika kauan, koska tämä on niin monitasoinen juttu, mutta esimerkiksi mulla, mulla on vieläkin aina ärsyttää, nyt kun ollaan puhuttu sinne pienistä ja keskisuudesta yrityksistä, niin kuin nämä kaksi olisi ihan samankaltaisia, että et me koska me ei haluta niin kuin oikeasti puhua keskisuudesta yrityksistä, koska ne on vähän hankalia, niin me luodaan tämmöinen iso kategoria, pienet ja keskisuuret. Koska sitten on vain kaksi kategoriaa, joiden kanssa leikkiä, isot, pienet keskisuuret. Ja me tehdään tätä huomaamatta. Me niin kuin hyväksytään vaan tämmöisiä hirittäviä niin kategoriaryöppyjä ää, ja tämän kautta aika yksinkertaistettua niin logiikkaa. Jos katsotaan Yhdysvaltoihin, ja tiedän, että ravintolakysymykset on sun sydän tässä lähellä, niin olihan hieman huvittavaa huomata, että ne totesivat jo joo, pitää olla tukia, jotka ravintolat voi hakea, mutta samalla... Todettiin, että no joo, kai, jokainen suuri purilaisketju voi laskea jokaisen niin kuin, toimipisteensä itsenäiseksi ravintolaksi, mistä syystä joku shake shack sai 10 miljoonaa dollaria, vaikka se on iso yritys juuri lainoista, jotka piti mennä pienyrityksille. Mun
0: mielestä Shake taisi kyllä itse asiassa palauttaakin nämä rahat tuli sen kovaa <tos> <tos> tota, Sä oot käyttänyt tällaista termiä kuin taboo futures ja puhunut siitä, kuinka tällaisia äärimmäisiä katastrofiolosuhteita – pitäisi käyttää strategiatyön tällaisena niin kuin frameworkina, että suhtaudutaan niin kuin tulevaisuuteen vähän sellaisena niin kuin aina – Äh, niin että mennään pahimman kautta. Tämä on hyvin, tällä, sulla hyvin suomalainen <tos> lähestyminen tähän. Mutta onko sulla esimerkkiä tässä? Tota, Shake Shack oli vähän turhankin hyvin tässä niin kuin hereillä, mutta, mutta tota, niin pitä, jos sun pitää antaa joku esimerkki sellaisesta yrityksestä, joka, joka sun mielestä, että jos Tanskan valtio on ollut ehkä sitten yhteiskunnallinen <tos> esimerkki tässä, että on, on ollut hyvin varautunut tähän tilanteeseen, onko sun <tos> mielestä niin – Onko joku noudattanut neuvojasi tässä taboo futures-ajattelussa –
1: Täytyy nyt ensi alkuun sanoa, että se mikä nyt tietenkin kismittää mua aivan suunnattomasti, mulla oli puoli kirjaa kirjoitettuna juuri tabu-tulevaisuuksista ää, siitä, että miten, miten ajatellaan asioista, jotka on mahdottomia ajatella. Ja, jup, 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 ja, jos mä sen saan sen kirjoitettuja markkinoille, niin mä haluan voinut nyt kaikille kertoa, että mitäs mä sanoin, mitäs mä sanoin. että kyllä se, se aika pahasti kismittää, kun, kun tämmöinen mahdollisuus ei käyttämättä. Mä, Kokoisin minun niin ideani siellä on, että, että ennen kaikkea se, että ihmisten ja yritysten täytyy niin harkita, mitä he haluavat nähdä ja mitä he ehkä ei näe, koska sitä ei haluta katsoa silmiin. Että, äh, kyllähän se niin on aika selvää, että hirveän moni organisaatio ei ollut valmis tähän, ei, ei niin kuin, vaikka tämä ei ole mitenkään, niin kuin, onhan se ehkä ennenkuulumatonta, mutta ei se niin kuin mahdotonta ollut, päinvastoin, että nähdään tänään, että hyvinkin mahdollista. Mutta joku organisaatio, joka... Niin kuin, mä luulen, organisaatiot... Tietyt organisaatiot ovat hyviä tässä. Mä voin sanoa, että esimerkiksi Tuura Enson on näyttänyt olevan yllättävänkin niin kuin hyvä miettiä siinä, että miettii läpi kaiken mahdollis, kaikkia mahdollisia skenaarioita ja heidän skenaariotyötä on ollut aina hauska katsoa. Mutta normaalisti... Ne, jotka hyötyvät äärimmäisistä tilanteista, hän tekee sen puoli että En mä nyt usko, että Netflix niin suunnitteli, että kun pandemia tulee, niin sitten menee hyvin, vaan, vaan he sattumoisin vaan hyöty siitä. Mutta... Se niin oppi tästähän pitää olla, ei pidä olla se, että nyt meillä täytyy olla pandemiavalmius, vaan että me käydään läpi, mitä kaikkia muita helvetin isoja ongelmia voi tulla vastaan vielä. Ja siinä, tässä on mainitsema, että niin ympäristökriisi on selkeästi sellainen, joka ei vieläkään ole iskostunut ihan kaikkiin yrityksiin.
0: Mutta voiko yritykset sitten koskaan todellisuudessa varautua tällaiseen jättiläismäiseen kriisiin? Koska aika paljonhan tässä on tullut sellaista käyttäytymistä, vaikkapa, jos nyt puhutaan, ollaan aika paljon puhuttu tästä markkinointihommasta tässä podcastissa yllättäen. Niin tota, että on huomattu, että on tullut paljon sellaisia käyttäytymismalleja, joita ihmiset ei ole ikinä voinut, tai sanotaan, että ikinä ajatella, että, että ihmiset käyttäytyy kriisitilanteessa näin. Että voiko, voiko niinku tähän todellisuudessa varautua vai ollaanko sittenkin sellaisessa niin kuin pseudovarautumisen
1: tilassa? Niin, mä luulen, että sä, sä ihan oikea siinä, että on tämä pseudovarautumis, Mut. Täytyy, täytyy niin muistaa, että kun puhutaan tulevaisuusajattelusta, niin se analogia, jonka mä olen tehdä, ei ole minkään, että me tämän kautta yritetään niin nähdä tulevaisuuteen tai, tai luonnolle täydelliset skenaariot, vaan mä oon käyttänyt niin fitnessiä, siis ihan, ihan niin kun, ihmisen kuntoa hyvänä esimerkkinä. Nythän kaikki salit on kiinni, mutta eräänä päivänä kun mä olin salilla, niin mä, mä tajusin, että se on vähän jännää, että me tehdään kaikki näitä asioita salilla, penkki, punnerusta ja, ja kyykkyä ja tämmöistä. Eihän mikään näistä oikeastaan ole semmoinen, mitä me käytetään arkielämässä. Mä en ole koskaan punnertanut kaupungilla yllättäen, mutta <tuh- tuh- tuh-> samalla... Se, että mä käyn siellä salilla, se tarkoittaa, että mä vahvistan kehoani. Se tarkoittaa, että sitten kun tulee ne tilanteet, joissa tehdään jotain, missä tarvitaan rintalihaksia tai, tai reisilihaksia, niin mä olen, mun kehon on valmiimpi siihen. Ja mä sanon, on ihan sama. Se, että sä pystyt ajattelemaan esimerkiksi ennen pandemiaa, että sä, sä ajattelet, miten me tehtäisiin, jos tulee ruttua. Tarkoittaa, että jokin pieni osa sun aivoista se on silti niin kuin pystynyt hahmottamaan, että joo, silloin me ehkä pitäisi ajatella tätä, ja tätä ja tätä ja tätä, että se harjoittaa systeemi Ja jos nyt tämän jälkeen yritykset voi vähän enemmän miettiä, vaikka jopa täysin. Niin kuin mahdottomia tulevaisuuksia, mitä teemme, jos, jos avaruus jo, tulevatkin jonain päivänä ja kertovat, että ää, maailma on paljon isompi kuin me kuviteltiinkaan, niin tämä on ää, 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 ajattelun fitnessiä, että on ajattelun kuntoilua, käymällä läpi eri skenaarioita, niin kun harjaannutat aivos niin että sitten kun tulee se tilanne, sä pystyt reagoimaan vähän nopeammin, vähän fiksummin, vähän enemmän systeemiajattelun tasolla.
0: Luulen, että, että itse asiassa tällainen skenaariotyö on niin kuin monissa yrityksissä otettu aika nopeasti käyttöön. Sä, tai jollain tasolla sitä on varmaan, on jollain Three Futures uh, tai ta, ta, mikä mm-hmm. tämän, Three Horizons-ajattelulla on jollain tavalla, mitä tehdään pitkällä ja keskipitkällä. Mutta se on aina jollain tavalla ehkä lähtenyt siitä, että jotain pieniä muutoksia saattaa tulla. Ja, ja niin kuin tiedän itse omasta elämästä, että vaikka meidän firman budjetointi lähtee aina edellisen vuoden budjetoinnista. Ja sitten kun budjetoinnin kautta aika usein näitä, näitä niin skenaarioita joita rakennetaan, niin varmaan tämä on aika yllättävänä monelle firmalle tullut. Mutta sitten olen huomannut ainakin, että, että monien johtajien kanssa, kun on keskustellut, niin tällainen niin kuin hyvin nopeasti on sitten löydetty tällainen niin kuin skenaariotyöskentely. Mutta jos sitten mennään tähän niin kuin vähän niin kuin pidemmällä katsantokannalla siihen, että, että nyt kun me ollaan niin kuin yhtäkkiä opettu etätyöhön ja ollaan Kuluttajina opittu, että me käydään kaupassa kaksi kertaa viikossa eikä joka päivä monta kertaa. Niin kuinka pysyviä vaikutuksia, varmaan tämä vaikuttaa hirveän pitkälti se, että kuinka kauan tämä tilanne kestää tällaisena hyvin rajoitettuna, mutta kuinka pysyviä vaikutuksia sä uskot, että tästä episodista jää yritysten ja kuluttajien toimintaan?
1: Kyllähän jokaisesta isosta episodista jää niin kuin merkkejä ja näin, mutta mä, mä luulen, että me ehkä just nyt tässä tilanteessa niin kuin liiotellaan, niin kuin, miten paljon tämä tulee vaikuttamaan. Ehdottomasti tämä tulee tarkoittamaan, että etätyötä tullaan harjoittamaan enemmän, koska nyt me, me nähtiin, että mitä se voi tehdä, niin, niin kyllä näin. Mutta toisaalta kyllähän aika moni istuu nyt kotona ja voi kun olisi toimisto auki ja voisi juoda kaffetta kavereiden kanssa ja jopa se... Se kusipäisin äh, niin kollega alkaa nyt tuntuu freesiltä, kun on joutunut katsomaan perhettään niin aivan liian monta viikkoa. No tai, kymmenen liian zo-
0: tai kymmenen tuntia zoomia päivässä, se on, se, siinäkin on kyllä se, omat puoleensa.
1: Juuri näin. Joskin täytyy sanoa, että se että tosiasia, että nyt ei tarvitse enää piilotella sitä, että pelaa candy crushia – suurten kokousten aikana, kun voi pistää vaan videon pois päältä. Että puolensa ja puolensa.
0: Miten sä, no mutta, jos, mutta sä siis oletat, että, että näistä vaikutuksista niin kuin osa, vain hyvin pieni osa jää niin pysyväks pysyväksi käyttäytymisen muutoksi. Onko joku sellainen asia, jonka sä toivoisit, että muuttuisi tai pysyisi?
1: Kyllä, mä lu- siis, en mä, hyvin pieni on ehkä liioiteltu. Kyllä, mä uskon, että jonkun verran tästä tullaan niin ottamaan mukaan vielä niin tuleviin aikakausiin. Mm-hmm. Mun mielestä tämä etätyön lisääntyminen on hieno juttu. Se, että ihmiset nyt ehkä vähän ymmärtää, että miten, miten mahdollista on elää vähän minimalistisemmin, niin toivon mukaan osa tästäkin jäissä. Ehkä ennen kaikkea mä toivon, että ihmiset niin alkais äh, miettimään vähän enemmän ja niin olla kiitollisia siitä, että miten hyvä maailma meillä loppujen lopuksi on silloin, kun se oikeasti toimii. Että kyllä mun täytyy sanoa, että jos kun menen, menen seuraavan kerran äh, mun mieluiskahvilaan ja ne sanovat, että sori, että me ollaan jouduttu tutlaamaan hinnat – en mä tule hetkeäkään miettimään, jos mä maksan sen tuplahinnan tai mielelläni. Jos, joku, jos mä saisin istua kahvilassa nyt, niin mä maksaisin 25 euroa kupista kahvia ilman, että mä niin kuin edes värähtäisin. Se, mikä niin kuin, nyt me nähdään, niin kuin, että miten paljon meillä on ollut... Ja mahdollisesti myös, että me nähdään, miten hyvin luontokin voi, kun me vähän pysähdyttiin. Mä luulen, että tämä että me ymmärrettäisiin maailmasta ehkä vähän enemmän. Sitä mä toivon.
0: Se on mun mielestä ihan kiinnostava. Tuossa eilen illalla juttelin yhden meidän potentiaalisesti tulevan pysähdyarvio-toimipodcastin vieraankaan siitä, että kuinka paljon todennäköisesti matkailubisnes tulee muuttumaan. Että todennäköisesti maiden rajat pysyy paljon pidempään kiinni kuin on ajateltu ja, ja tuota niin, niin Öö, ja lentoyhtiöitä on niin kuin monia menossa konkurssiin hyvin lyhyellä, potentiaalisesti hyvin, hyvin lyhyellä aikavälillä, ja, ja on ennustettu, että reittimäärät tulee väheneen ja, ja lentojen hinnat tuo jopa niin kuin tuplaantua. Niin Tämä 25 mm. euron kahvikuppihan on toinen tällainen <laughs> esimerkki siitä, että asiat, jotka me ollaan niin otettu sellaisena jokapäiväisenä mahdollisuutena, niin voi olla, että yhtäkkiä se ei olekaan samalla tavalla meidän, meidän saavutettavissa. Tuossa äsken puhuttiin tästä skenaariotyöskentelystä ja, ja yritykset, hän aina suunnittelee, että business jatkuu niin kuin aina aikaisemminkin, mutta me vähän kasvetaan. Miten, mm-hmm. miten firmat tällaisesta kriisistä selviää? Siis totta kai, niin jos, jos katsotaan, mä uskon, että nämä on ne sitten yritystuet tai jotkut muut ö, innovaatio. Sitä kautta ei mennä siihen, mulla on innovaatioista ihan omat kysymykset kohta, mutta, mutta, tota, mutta miten, miten tällaisesta kriisistä ja minkälaiset tällaisesta kriisistä ja firmat tällaisesta kriisistä selviää?
1: No, kyllähän mä uskon, että ai, kun, kun tuolla on, on köpiksessä kävellyt, niin kyllähän, kyllähän näkee, että kyllä ihmiset silti ostaa tiettyjä asioita, ihmisiä kiinnostaa vieläkin äh, vaatteet ja, ja niin kuin vermeet. Äh, ihmiset kyllä silti kokkailee nykyään jopa enemmän, joten kaupoilla, jotka myy tämmöistä, menee aika hyvin. Ja täällä haluan siis sanoa sen, että mä luulen, että ei kyllä ne ne niin, yritykset, jotka ihan aidosti tekee asioita, jotka kiinnostaa ihmisiä, joissa ihmisillä on kiinnostus kuluttaa, niin kyllä mä luulen, että ne tulee, voi palata aika nopeasti. Sitten on tietenkin, tämä ravintolan puoli on vähän jännä, ja matkailupuoli vähän jännä, että saa nähdä niin kun, että mä luulen, että toimijat, jotka tulee pärjäämään, on ennen kaikkia vakavaraiset. Se on ikävä sanoa, mutta se, se, mikä tässä pelottaa, on, että miten paljon niistä pienistä yrittäjistä voi niin kun, pudota kelkasta tässä niin teräspylvyssä. Mä luulen, että tulee olemaan vähän niin kuin ikävä nähdä, että miten, miten globaalit jätit, kuten Amazon, ää, jotka nyt on tienanneet aivan suunnattomasti rahaa tämän kautta, että miten he tulevat käyttämään sitä vahvinta, vahvistaakseen positioita vieläkin enemmän, että Kyllä se, se pelottava tässä on just moninaisuuden kaikkoaminen liike-elämässä. Näin mm. mä sen ainakin näen.
0: Meillähän on syntynyt hyvin lyhyessä ajassa tällaisia joko monopoleja tai oligopoleja mediapuolella. Facebook, Google, mm. mainitsit tuossa Amazonin ja, ja on muutamia muita tällaisia yrityksiä, joilla on niin kuin valtava – globaali markkinaosuus kokonaisesta toimialasta. Tuossa jo, jo viittasit, mihin tämä voi johtaa? Luuleeko että joku regulaatio tai paikallinen kilpailu? Voiko tällainen koronavirus yhtäkkiä muuttaa ihmisten mielipiteitä, että joo, tämä voi olla mulle hyvin niin konviinienttiä, hyvin, hyvin helppoa ja, ja mä voin tykätä siitä, että tämä on helppoa, mutta tämä ei ole ehkä niin kuin hyväksi koko mun maalle
1: tai, tai yrity, yrityskunnalle. Tässähän ollaan kyllä pelottavilla niin jäljillä, koska kun me nyt katsotaan esimerkiksi, mitä ystävämme tuolla Unkarissa hyvin äkkiä teki, kun tämä korona löi päällä, niin kyllähän on riski, että niin sanotusti pehmeämpi versio tästä voi, voi tulla myös vähän enemmän liberaaleihin maihin. Et, et sen, sitä täytyy kyllä pitää silmällä, että olisi niin helppoa nyt lähteä niin kieltämään, monikansallisia yrityksiä ihan pelkästään toteamalla, että haluamme vain suojella omaa kulttuuria. Ja se voi sitten johtaa niin myös ongelmallisiin, totalitaarisiin niin liikkeisiin. Um. Samalla, niin kyllähän, mä en usko, juuri nyt ihmisillä on paljon muutakin tekemistä, mutta kyllä mä luulen, että on mahdollista, että vuoden kahden sisällä niin tämä jo ennen koronavirusta olemassa oleva big tech-keskustelu tulee jatkumaan. Ja ennen kaikkea, mä en, Facebook, mä luulen, että silloin omat ongelmansa. Se, se yhdellä tasolla ei huoleta minua yhtä paljon kuin Amazonin dominanssi miltei kaikessa että voi, jos meillä aidosti on, me ollaan aina motkotettu Suomessa, että kun meillä on vaan niin mieti niin mietis, mietis tilannetta, jossa nämä on, on ne pienet paikalliset toimijat, ja, ja aidosti niin se suurin kilpailija on, on panglobaalinen Amazon. Se, pist, se saa jopa keskon näyttämään aika niin kuin toimijalta.
0: Tätä... Jos, jos pitäisi sanoa tällaisena niin jo, jonkinlaisena näkemyksenä, niin opitaanko me tällaisesta kriisistä mitään? Jos me mietitään, mietitään yritystoimintaa, niin mitä, mitä tällaiset kriisit on, on historiallisesti opettanut firmoille? Syntyykö tästä uutta innovaatioa? Syntyykö tästä protektionismia? Tai mikä se on, mitä kriiseistä yritykset oppii?
1: Tähän on se... se niin Mä, jokainen kriisi opettaa vain yhden asian, se opettaa vain sen kriisin, että mä jo aikaisin tässä niin kuin, kriisin aikana mä, niin kuin, totesin, että se, se niin kuin, hankalahan tulee olemaan se, että nyt kaikki tulee, kun mennään takaisin strategiatyöhön, niin nyt kaikki firmat tulevat niin kuin, kilpailemaan melkein siitä, että kuka pystyy keksimään kauheimman niin kuin, tulevaisuusskenaarion ja, ja niin kuin, me pelotellaan toisiamme yhä kauhistuttavimmilla pandemioilla. Ja sitten se aidosti oikea muutos ehkä jää näkemättä. Et meillä on tapa, kun aina kuvitella, sä sanoit, että firmahan lähtee aina edellisvuoden budjetista. Me lähdetään aina edellisestä kriisistä. Ja historia on kyllä osoittanut pari asiaa tästä. Yksi on se, että me ei oikein tiedetä. Meillä oli ensimmäisen maailmansodan jälkeen, se sai aikaan massiivisen talouskriisin. Toinen maailmansota, joka piti aikaan saada massiivisen talouskriisin, aikaan sai massiivisen boomin. Et, vaikea sanoa. Mutta se, mikä me tiedetään, tai ainakin ollaan nähty tarpeeksi monta kertaa, että se siihen voi vähitellen jopa uskoa, on, että kriisien kriisit myös niin kuin, vapauttaa innovatiivisia ja luovia energioita, että hirveän moni ää, niin kuin, tärkeäkin firma on perustettu keskellä kauheinta kriisiä. Katsotaan tämä paikallinen niin kuin, ä, superfirma Lego. Lego perustettiin keskellä ihan aidon oikeasti suurta talouskriisiä ja sen siirtyminen muobiin tapahtui just toisen maailmansodan jälkeen. Että kyllä tämmöiset ravistelevat toimi, toimet voivat niin kuin, olla triggeri sille, että lähdetään aidosti rakentamaan jotain uutta ja jännittävää
0: tällaisessa niin kriisitilanteessa, kun on, on tosiaan puhunut monen yritysjohtajan kanssa, niin tässä on niin vaikea olla filosofinen, että nyt, nyt lähdetään niin tekemään tällaista XY tai Z asiaa. aika monella se cash flow varmistaminen ja niin itse puhuit, että todennäköisesti ne on ne vakavaraiset firmat, jotka tästä tilanteesta mm-hmm. äh, selviää. Mutta sitten jos äh, nyt on pakko, pakko ottaa tällainen, vä, vähän tällainen ainakin yksi teoreettinen kulma tähän äh, Druckerin druggeri, mm-hmm. oppeja, tiedän, mitä niistä tykkäät, mutta hän sanoi, että yrityksen ainoa tehtävä on asiakkaiden luominen, joten kaksi asiaa, mitä yrityksen pitää tehdä, on innovoida ja markkinoida. Ja nyt kun ihmiset, tai nyt kun firmoissa keskitytään todella paljon tähän nimenomaan cash flowhun ja siihen, että miten me saadaan nyt vaan jotenkin tämä firma pidettyä hengissä, niin voi olla, että tällainen innovaatio, markkinointi, luovuus saa, jää, saa jopa niin kun jäädä niin kun vähän taka-alalle. Onko nämä nyt luksusta niille vakavaraisille ja sille yrityksille, vai onko tämä suorastaan niin elinehto kaikille firmoille, että nyt pitää löytää se markkinointiosaaminen ja innovaatioosaaminen ja, ja tässä niin tilanteessa, missä tuijotetaan numeroita ja, ja mietitään sitä hengissä säilymistä, niin, niin tässä pitäisikin kääntää katsetta vähän niin samanaikaisesti, ehkä myös sitten siihen puoleen, mikä normaalistikin saattaa jäädä vähän pienemmälle huomiolle.
1: Joo. Niin on, niin kuin, tässä on hirveän helppo olla niin näsäviisas ja, ja niin kuin todeta, että just, se menee just näin, että, että nyt, jos ei nyt panosta innovointiin, niin, niin sitten kyllä hukka, hukka vie. Se, se on hirveän vaikeaa, koska Sä oot aivan oikeassa. Ää, juuri nyt, tämmöisessä tilanteessa, niin yritysten pitäisi miettiä enemmän innovointia ja markkinointia kuin aikaisemmin. Ja pitäisi miettiä aidosti, että miten, miten tehdään se sillä tavalla, että se se oidosti niin rakentaa jotain suurempaa, eikä vaan niin tuijottaa sitä Excelia ja toivoa, että löytyisi jostain vielä joku pieni ää, juttu, jossa voisi säästää. Mutta onhan samalla hyväksyttävää, että jos... Kun aika moni firma juuri nyt niin kun elää silti tosi pienillä marginaaleilla ja sitä kassavirtaa ei ehkä kertakaikkiaan ole, niin, niin se on, se on, se on oikeastaan aika niin kun ikävä joutua niin kun toteamaan, että ne jotka ei lähde nyt oikeasti niin investoimaan näihin asioihin, niin niillä voi, voi niin tulla jälkikäteen vieläkin isompi ongelma, olla vieläkin isompi ongelma edessä. Mutta luoja tietää, että me kaikki mietitään aika paljon käteistä näinä päivinä, eikä ihan niin helppoa tietää, että mistä ne rahat pitäisi sitten loppujen lopuksi tulla.
0: Cash is king näinäkin, näinäkin aikoina. Tota, saat... se, se, se,
1: se muutos, mikä tässä varmaan tulee tulemaan, mikä on oikeastaan aika jännä, että me ehkä opitaan, että äh, oikeasti säästeli että olihan se tietenkin, Helppoa niin kuin investoida sitä sun tätä, kun rahaa ei maksanut mitään ja ei ollut, niin kuin Silicon Valley vaan totesi, että joo, joo, että se, että menettää rahaa ja on, on hirvittäin pelata, on vaan hieno juttu, koska markkinaosuus, et ehkä tämä voi jollain tapalla myös olla niin kuin vähän back to basics opetus, että joo, innovointia on hyvin tärkeitä ja investointi on tärkeää, mutta on myös hyvä, jos sulla on jotakuinkin hyvä cash flow ja mahdollisesti jopa rahaa pankissa, niin, niin radikaali, tämä idea onkin.
0: Niin, sehän on tietenkin, kun ma, raha on ollut niin älyttömän halpaa, niin, niin tällaiset hyperkasvu ja muut, muut tota niin, niin, ikään kuin ideat ovat, ovat sitä kautta päässeet aika hyvin tässä – tässä esille viime, viimeisten muutaman vuosikymmenen aikaa, mutta jos etetään, tuota, niin siirrytään tästä, niin kuin mä sanoin, että sun kanssa voisi puhua vaikka monta tuntia, koska nämä monet näistä aiheista, mitkä nyt on aika keskeisiä, niin on, on ihan kaiken sun, sun ajattelun ja työn, työn keskiössä, mm. mutta, mutta jos keskitytään sitten, siirrytään hetkeksi tästä niin kuin innovaatiosta ää, sitten johtamiseen, minkä sä näkisit tämän mm. nyt sinänsä tärkeän survival-geimin ohella niin kuin mm. johtajan tärkeimmäksi työksi tässä hetkessä?
1: Mä olen, ja mä olen sanonut sen aikaisemminkin, että mä luulen, että nyt, nyt nähdään, no en, on, ensinnäkin niin onhan, onhan tämä niin yhtä helvetti olla johtaja tämmöisessä niin tilanteessa, kun pitäisi jotenkin pystyä kommunikoimaan tietä eteenpäin, kun kaikki jo edes puolijärkevät ymmärtää, että mitään selkeää tietä eteenpäin ei ole. Että on just tämmöinen johtajuusparadoksi jälleen kerran. Mä olen kyllä sanonut, että tässä pitäisi, täytyy silti mennä toivo edellä, että vaikka tietenkään ei pidä, pidä lähteä lupaamaan asioita, jotka ovat mahdottomia, niin kyllä johtajan tehtävä silti tilanteessa, jossa kaikki pelkää, on olla se, joka jollain tavalla yrittää pitää ihmiset toiveikkaana, yrittää niin kuin osoittaa, että kyllä se huominen sieltä tulee ennemmin tai myöhemmin. Että, äh, mä oon nähnyt pari tilannetta, jossa, äh, jossa niin kun johtaja periaatteessa on, on niin äh, paraly-, siis jäänyt semmoisen että yrittää kyllä lukea kaiken mahdollisen, kaikki mahdollisen ja yrittää hirveästi niin kun olla fiksu ja tietäväinen. Mutta sitten se johtaa siihen, että ei, ei, kun häneltä kysyy, niin, että okay, mikä on siis meille se, se reitti? Niin ei voi tietää, kun ei ole lukenut kaikkea vielä ja kun on niin paljon dataa tulee ja nyt täytyy katsoa tätä ja katsotaan ehkä ensi viikolla sitten. Ja sehän voi johtaa pakokauhuun organisaatioissa. Et, uh, et et, mitä
0: niin, eli, eli tavallaan tällainen kaiken tietämisen sijaan se sellainen niin jonkunnäköinen helikopterinäkymä olisi itse asiassa sun mielestä johtajalle nyt ehkä se tärkein, mitä pystyy sitten välittämään myös omalle henkilökunnalle. Ja tässä niin kuin,
1: voi, voi tehdä niin kuin, vähän hassun analogian Trumpiin. Donald Trump on helppo niin sanoa, Donald Trump niin on, on niin kämmännyt ja onhan se kämmännyt on helvetin monta asiaa, mutta se mikä siellä tavallaan oli Ainakin hetkellisesti ihan ok. Oli tämmöinen niin kuin lupaus, joo, kyllä, me, me, me tiedetään mitä tehdään, me, me niin kuin meillä on tie eteenpäin, me ollaan voittamassa tämä. Siellä hetkittäin tuli ää, niin kuin ihan selkeä johtajasignaalia. Mutta sitten hän onnistui niin käämämään se, niin kuin se ka, seitsemän lausetta myöhemmin toteamaan, että toisaalta ja, ja sitten ehkä voitaisiin katsoa, että jos saadaan UV-säteitä ihmiskehon sisään. Että et, et se niin kuin kauhistuttavaa nähdä, miten johtaja hetkellisesti pystyy niin vaikuttamaan johtajalta ja sitten niin kämmätä sen niin hetkessä. Ja tämä on aina. Mä oon nähnyt niin pienemmässä mittakaavissa toimitusjohtajia, jotka niin jotenkin onnistuu hetken kommunikoimaan kauniisti siitä, että juu, juu että meillä on niin tieteenpäin... Yrit, olkaa rauhassa, me pärjätään tästä. Ja sitten kääntyy vaan ja toteaa, että luet ja tämä miten. <tosilta> tota, eli, <tosilta> eli, linjakkuus tässäkin.
0: Eli, eli linjakkuus yleisesti, jotta sä oot aika usein puhunut nimenomaan siitä, että pitäisi olla enemmän yllättävä ja puhunut tästä, että, että innovaatioissa niin yritykset jää helposti tällaisen näpertelyn tasoon, niin sitten, että jos puhutaan johtamisesta ja johtamisen, johtajien kommunikaatiosta, niin se on se kohta, missä sitten <tosilta> pitää olla. Toki kysymys on ne eri asioista, mutta että, että se on se, missä sä näet, että, että johtajien pitää olla niin konsistenteja, pitää se linjaansa, eikä, eikä ainakaan omalla sivulauseella syödä sitä niin kuin päälauseen niin kuin viestiä.
1: Kyllähän tietenkin johtajakin niin saa muuttua ja, ja niin kuin tehdä näin, mutta jos, jos ennen kaikkea tilanteessa, jossa on hirveä – hirveän iso epävarmuus tuolla ulkona, niin jos ei johtaja pysty silloin olemaan niin kuin läsnä, linjakkaasti, selkeä ja, ja niin kuin kommunikoida yhden viestin kerrallaan, niin, niin kyllähän silloin vaan lisää sitä kaaosta. Sitten, on jatkuva tasapainoilu. Kaottisissa ajoissa tarvitaan niin kuin, äh, aika rauhallisia johtajia ja, ja tilanteessa, jossa on niin business as usual, niin voidaan ottaa sitten enemmän tämmöinen kaosjohtaja paikalle.
0: No otetaan tähän loppuun sitten, tämä on hirveä tällainen kuoppa rakentaa tällaiseen keskusteluun, mutta että jos mm. olisi kolme vinkkiä, se voi olla hyvin myös yksi vinkki tai kaksi vinkkiä, mutta mä etunimikaimalta oppinut tällaisen kolmen kohdan jonkun tällaiseen paradigmaan. Mm-hmm. <lacht> mutta että niin mit, mitkä on sellaiset muutamat vinkit, mitä sä voisit antaa niin kuin yrityksille – että mitä he vois nyt tehdä paremman tulevaisuutensa eteen, kun tästä
1: koronakriisistä päästään eteenpäin? No, ensimmäinen on tietenkin, että ei saa, ei saa antaa tämän pandemian turhan paljon määrittää tulevaa strategista työtä. Me tiedetään, meidän ei tarvitse enää toistaa sitä, että tämä on ollut suuri taloudellinen shokki, vaan meidän täytyy meidän täytyy lähteä rakentamaan, että ei niin ei, ei, tule, ei saa jäädä makkaamaan, eikä liiaksi niin tikulla tikkula silmään sitä, joka Että et jollain tavalla tästäkin täytyy päästä irti sitten, kun, kun me ollaan päästy vähän enemmän vapaammille vesille. Toinen asia minusta ää, on se, että nyt täytyy muistaa niin perusjutut. Kyllä ihmiset vielä haluaa tehdä tiettyjä asioita, ihmiset haluavat ää, niin kuin, olla sosiaalisia, haluavat tavata ystäviä ja he haluavat tehdä kaiken maailman asioita. He haluavat liikkua ulkona, että perusjutut tulevat uudestaan kunniaan, että ää, sen sijaan, että me niin vaan suunnitellaan seuraavaa pandemiaa varten, niin meidän pitää suunnitella tätä seuraavaa kautta varten, että kyllä, kyllä ihmiset tulevat tulevaisuudessakin pelaamaan tennistä. Ja tässä on ehkä myös tämä, että miten yritykset kommunikoi, että jos, jos niin kuvittelee, että me ollaan nyt siirtynyt aikaan, jolloin ainoastaan kriisikommunikaatiota eikä lainkaan mainos, mainontaa, niin kyllä se on aika hassu jota sitten kuvitellaan, että tuolla niin vuoden päästä meillä olisi. Ja sitten se kolmas, joka tavallaan niin toistoa siitä, mitä, mitä tässä ollaan jo, jo kertaalleen juteltu, että kyllä. Nyt on aika niin kuin, miettiä sitä seuraavaa innovointia, sitä seuraavaa niin kuin, su, suurta juttua, että ehdottomasti minä, minä suosittelisin nyt uh, sitä, että yritykset niin miettivät, että onko heillä niin kuin, innovaatiorakenteet kunnossa, koska tulee tulemaan seuraava nousu jollain tavalla, ja ainakin niin kuin, henkiin jääminenkin tulee vaatimaan, että on, on niin kuin, jotain millä kilpailla, niin, Kaiken innovoinnin unohtaminen nyt, koska se on niin kuin liian hankalaa, niin se on kyllä pahin virhe, mitä yritykset voi tehdä. Kiitos. Siinä on kolme helppoa.
0: Ko- kolme helppoa tuli siitä. Al, ki- kiitos hirvittävästi tota, niin, tästä, tästä ajasta ja, ja kaikkea hyvää itsellesi ja lähipiirillesi sinne Tanskaan. Voi sanoa, että harvoin toivon niin paljon sitä kuin juuri tässä hetkessä, että voimme nähdä pian ja, ja juoda lasilliset <laughs> viiniä yhdessä jossain. Mutta tota, niin, niin, kiitos paljon siitä, että osallistuit tähän podcastiin ja, ja tota, niin, niin, tsemppiä sinne
1: Tanskaan. Aivan näin. Kiitos paljon. Oli aina loistavan hauska keskustella ja voimia ja taisteluun.
0: Näin siis vieraana tässä Pysähdy arvioi podcastissa oli professori Alf Rehn. Kiitos taas seurasta. Minä olen Aleks Nieminen. Tavataan taas ensi viikolla ja moi.
1: Pysähdy arvioi toimi. Yhteistyössä N2 ja Bauer Media.